0: première section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot, par Honoré de Balzac, au grand et illustre Geoffroy Saint-Hilaire. Comme un témoignage d'admiration de ses travaux et de son génie. De Balzac Première partie Une pension bourgeoise Première section Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis quarante ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la maison Vauquer, Admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi depuis trente ans ne s'y était-il jamais vu de jeunes personnes, et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot drame par la manière abusive et torsionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot, mais l'œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé quelques larmes intramuros cet extra. Sera-t-elle comprise au-delà de Paris Le doute est permis. Les particularités de cette scène pleine d'observations et de couleurs locales ne peuvent être appréciées qu'entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs debout, vallée remplie de souffrances réelles, de joies souvent fausses, et si terriblement agitées qu'il faut je ne sais quoi d'exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Cependant, ils s'y rencontrent çà et là, des douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grandes et solennelles. À leur aspect, les égoïsmes, les intérêts, s'arrêtent et s'apitoient. Mais l'impression qu'ils en reçoivent est comme un fruit savoureux promptement dévoré. Le char de la civilisation, semblable à celui de l'idole de Jagernath, à peine retardée par un cœur moins facile à broyer que les autres, et qui enraye sa roue, la brisait bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant Peut-être ceci va-t-il m'amuser. Après avoir lu les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie Ah Sachez-le, ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true. Il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. La maison où s'exploite la pension bourgeoise appartient à Madame Vauquer. Elle est située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète par une pente si brusque et si rude que les chevaux la montent ou la descendent rarement. Cette circonstance est favorable au silence qui règne dans ces rues serrées entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon. Deux monuments qui changent les conditions de l'atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y assombrissant tout par les teintes sévères que projettent leurs coupoles. Là, les pavés sont secs, les ruisseaux n'ont ni bout ni eau, l'herbe croît le long des murs. L'homme le plus insouciant s'y attriste, comme tous les passants. Le bruit d'une voiture y devient un événement, les maisons y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré ne verrait là que des pensions bourgeoises ou des institutions, de la misère ou de l'ennui, de la vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse contrainte à travailler. Nul quartier de Paris n'est plus horrible, ni, disons-le, plus inconnu. La rue Neuve-Sainte-Geneviève, surtout, est comme un cadre de bronze le seul qui convienne à ce récit auquel on ne serait trop préparé l'intelligence par des couleurs brunes par des idées graves ainsi que de marche en marche le jour diminue et le chant du conducteur se creuse alors que le voyageur descend aux catacombes comparaison vraie qui décidera de ce qui est plus horrible à voir ou des cœurs desséchés ou des crânes vides. La façade de la pension donne sur un jardinet, en sorte que la maison tombe à angle droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa profondeur. Le long de cette façade, entre la maison et le jardinet, règne un caillouti en cuvette, large d'une toise, devant lequel est une allée sablée, bordée de géraniums, de lauriers roses et de grenadiers plantés dans de grands vases en faïence bleue et blanche. On entre dans cette allée par une porte bâtarde, surmontée d'un écriteau sur lequel est écrit « Maison Vauquer » et dessous « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ». Pendant le jour, une porte à claire-voie armée d'une sonnerie criarde Laisse apercevoir au bout du petit pavé, sur le mur opposé à la rue, une arcade peinte en marbre vert par un artiste du quartier. Sous le renfoncement que simule cette peinture s'élève une statue représentant l'amour. À voir le vernier et cahier qui la couvre, les amateurs de symboles y découvriraient, peut-être, un mythe de l'amour parisien qu'on guérit à quelques pas de là. Sous le socle... Cette inscription, à demi effacée, rappelle le temps auquel remonte cet ornement par l'enthousiasme dont il témoigne pour Voltaire, rentré dans Paris en 1777. Qui que tu sois, voici ton maître. Il l'est, le fut et le doit être. À la nuit tombante, la porte à claire est remplacée par une porte pleine. Le jardinet aussi large que la façade et longue, se trouve encaissée par le mur de la rue et par le mur mitoyen de la maison voisine, le long de laquelle pend un manteau de lierre qui la cache entièrement et attire les yeux des passants par un effet pittoresque dans Paris. Chacun de ces murs est tapissé d'espaliers et de vignes dont les fructifications grêles et poudreuses sont l'objet des craintes annuelles de madame Vauquer, et de ses conversations avec les pensionnaires. Le long de chaque muraille règne une étroite allée qui mène à un couvert de tilleuls. Mot que Madame Vauquer, quoique née de Conflans, prononce obstinément tilleul, malgré les observations grammaticales de ses hôtes. Entre les deux allées latérales est un carré d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers en quenouille et bordé d'oseilles de laitue ou de persil sous le couvert de tilleul est plantée une table ronde peinte en verre et entourée de sièges là durant les jours caniculaires les convives assez riches pour se permettre de prendre du café viennent le savourer par une chaleur capable de faire éclore des œufs. la façade élevée de trois étages et surmontée de mansardes est bâtie en moellons et badigeonnée avec cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble à presque toutes les maisons de Paris. Les cinq croisées percées à chaque étage ont de petits carreaux, et sont garnies de jalousies dont aucune n'est relevée de la même manière, en sorte que toutes leurs lignes jurent entre elles. La profondeur de cette maison comporte deux croisées qui, au rez de-chaussée, ont pour ornement des barreaux en fer grillagés. Derrière le bâtiment est une cour large d'environ vingt pieds où vivent en bonne intelligence des cochons, des poules, des lapins et au fond de laquelle s'élève un hangar à serrer le bois. Entre ce hangar et la fenêtre de la cuisine se suspend le garde-manger, au-dessous duquel tombent les eaux grasses de l'évier. Cette cour a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une porte étroite par où la cuisinière chasse les ordures de la maison en nettoyant cette sentine à grand renfort d'eau, sous peine de pestilence. Naturellement, destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les deux croisées de la rue et où l'on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en carreaux mis en couleur et frottés. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et de chaises en étoffe de crin, arrêts alternativement mates et luisantes. Au milieu se trouve une table ronde à-dessus de marbre Saint-Anne décoré de ce cabaret en porcelaine blanche orné de filets d'or effacés à demi que l'on rencontre partout aujourd'hui. Cette pièce, assez mal planchée, est lambrissée à hauteur d'appui. Le surplus des parois est d'un papier verni représentant les principales scènes de Télémaque et dont les classiques personnages sont coloriés. Le panneau d'entre les croisées grillagés Offre aux pensionnaires le tableau du festin donné au fils d'ulysse par calypso depuis quarante ans cette peinture excite les plaisanteries des jeunes pensionnaires qui se croient supérieurs à leur position en se moquant du dîner auquel la misère les condamne la cheminée en pierre dont le foyer toujours propre atteste qu'il ne s'y fait de feu que dans les grandes occasions est ornée de deux vases pleins de fleurs artificielles, vieillies et encagées, qui accompagnent une pendule en marbre bleuâtre du plus mauvais goût. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermer, le moisi, le rance. Elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères catarrhales et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Eh bien Malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger, qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé, comme doit l'être un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte, aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres et les plaquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies, des ronds de moirées métalliques, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse à bord bleu, fabriquées à tourner. Dans un angle est placée une boîte à cases numérotée, qui sert à garder les serviettes ou tachées ou vineuses de chaque pensionnaire il s'y rencontre de ces meubles indestructibles proscrits partout mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux incurables vous y verriez un baromètre à capucins qui sort quand il pleut des gravures exécrables qui ôtent l'appétit toutes encadrées en bois verni à filets dorés un cartel en écaille incrusté de cuivre un poêle vert des quinquets d'argan où la poussière se combine avec l'huile une longue table couverte en toile cirée assez grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme de style, des chaises estropiées, de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassés, à charnières défaites dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire, et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Le carreau rouge est plein de vallées produites par le frottement ou par les mises en couleur. Enfin, là règne la misère sans poésie une misère économe concentrée râpée si elle n'a pas de fange encore elle a des taches. si elle n'a ni trou ni haillons elle va tomber en pourriture cette pièce est dans tout son lustre au moment où vers sept heures du matin le chat de madame Vauquer précède sa maîtresse saute sur les buffets y flaire le lait que contiennent plusieurs jattes couvertes d'assiettes, et fait entendre son rourou matinal. Bientôt, la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis. Elle marche en traînaçant ses pantoufles grimacées, sa face vieillotte grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet. Ses petites mains potelées, sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où sointe le malheur, où blottie la spéculation et dont Madame Vauquer respire l'air chaudement fétide, sans en être écœurée. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés, dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à l'amer renfrognement de l'escompteur, enfin toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Le bagne ne va pas sans l'argousin, vous n'imagineriez pas l'un sans l'autre. L'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette vie, comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital. Son jupon de laine tricotée qui dépasse sa première jupe, faite avec une vieille robe, et dont la ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe lézardée, résume le salon, la salle à manger, le jardiner, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. Quand elle est là, ce spectacle est complet. Âgée d'environ cinquante ans, Madame Vauquer ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs, elle a l'œil vitreux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va se gendarmer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort, à livrer Georges ou pichegru si Georges ou pichegru étaient encore à livrer. Néanmoins, elle est bonne femme, au fond, disent les pensionnaires, qui la croient sans fortune en l'entendant geindre et tousser comme eux. Qu'avait été Monsieur Vauquer elle ne s'expliquait jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune Dans les malheurs, répondait-elle. Il s'était mal conduit envers elle, ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer. Cette maison pour vivre et le droit de ne compatir à aucune infortune. Parce que, disait-elle, elle avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir. En entendant trottiner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière, sans presser de servir le déjeuner des pensionnaires internes. Généralement, les pensionnaires externes ne s'abonnaient qu'au dîner, qui coûtait trente francs par mois. À l'époque où cette histoire commence, les internes étaient au nombre de sept. Le premier étage contenait les deux meilleurs appartements de la maison. Madame Vauquer habitait le moins considérable et l'autre appartenait à Madame Couture veuve d'un commissaire ordonnateur de la République française. Elle avait avec elle une très jeune personne nommée Victorine Taillefer, à qui elle servait de mère. La pension de ces deux dames montait à dix-huit cents francs. Les deux appartements du second étaient occupés, l'un par un vieillard nommé Poiret, l'autre par un homme âgé d'environ quarante ans, qui portait une perruque noire, se teignait les favoris, se disait ancien négociant et s'appelait Monsieur Vautrin. Le troisième étage se composait de quatre chambres dont deux étaient louées, l'une par une vieille fille nommée Mademoiselle Michonneau, l'autre par un ancien fabricant de vermicelles, de pâtes d'Italie et d'amidon, qui se laissait nommer le Père Goriot. Les deux autres chambres étaient destinées aux oiseaux de passage, à ces infortunés étudiants qui, comme le père Goriot et mademoiselle Michonneau, ne pouvaient mettre que quarante cinq francs par mois à leur nourriture et à leur logement mais madame Vauquer souhaitait peu leur présence et ne les prenait que quand elle ne trouvait pas mieux. Ils mangeaient trop de pain. En ce moment l'une de ces deux chambres appartenait à un jeune homme venu des environs d'Angoulême à Paris, pour y faire son droit, et dont la nombreuse famille se soumettait aux plus dures privations afin de lui envoyer douze cents francs par an, Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il, était un de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur, qui comprennent dès le jeune âge les espérances que leurs parents placent en eux, et qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études, et les adaptant par avance aux mouvements futurs de la société pour être les premiers à la pressurer. Sans ses observations curieuses et l'adresse avec laquelle il sut se produire dans les salons de Paris, ce récit n'eût pas été coloré des tons vrais qu'il devra sans doute à son esprit sagace et à son désir de pénétrer les mystères d'une situation épouvantable aussi soigneusement cachée par ceux qui l'avaient créée que par celui qui la subissait. Au-dessus de ce troisième étage était un grenier à étendre le linge et deux mansardes où couchait un garçon de peine nommé Christophe et la grosse Sylvie, la cuisinière. Outre les sept pensionnaires internes, Madame Vauquer avait, bon an, mal an, huit étudiants en droit ou en médecine, et deux ou trois habitués qui demeuraient dans le quartier, abonnés tous pour le dîner seulement. La salle contenait à dîner dix-huit personnes et pouvait en admettre une vingtaine. Mais le matin, il ne s'y trouvait que sept locataires dont la réunion offrait pendant le déjeuner l'aspect d'un repas de famille. Chacun descendait en pantoufles, se permettait des observations confidentielles sur la mise ou sur l'air des externes et sur les événements de la soirée précédente, en s'exprimant avec la confiance de l'intimité. Ces sept pensionnaires étaient les enfants gâtés de Madame Vauquer qui leur mesurait avec une précision d'astronome les soins et les égards, d'après le chiffre de leur pension. Une même considération affectait ces êtres rassemblés par le hasard. Les deux locataires du second ne payaient que soixante douze francs par mois. Ce bon marché, qui ne se rencontre que dans le faubourg Saint-Marcel, entre la bourbe et la salpêtrière, et auxquelles Madame Couture faisait seule exception, annonce que ces pensionnaires devaient être sous le poids de malheurs plus ou moins apparents. Aussi, le spectacle désolant que présentait l'intérieur de cette maison se répétait-il dans le costume de ses habitués, également délabrés. Les hommes portaient des redingotes dont la couleur était devenue problématique, des chaussures, comme ils s'en jette au coin des bornes dans les quartiers élégants, du linge élimé, des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. Les femmes avaient des robes passées, reteintes, déteintes, de vieilles dentelles raccommodées, des gants glacés par l'usage des collerettes toujours rousses et des fichus éraillés. Si tels étaient les habits, presque tous montraient des corps solidement charpentés, des constitutions qui avaient résisté aux tempêtes de la vie, des faces froides, dures, effacées comme celles des écus démonétisés. Les bouches flétries étaient armées de dents avides. Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis ou en action. Non pas de ces drames joués à la lueur des rampes entre des toiles peintes, mais des drames vivants et muets. Des drames glacés qui remuaient chaudement le cœur, des drames continus. La vieille demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux fatigués un crasseux abat-jour, en taffetas vert, cerclé par du fil d'arcale, qui aurait effarouché l'ange de la pitié. Son châle à franges maigres et pleurardes semblait couvrir un squelette, tant les formes qu'il cachait étaient anguleuses. Quel acide avait dépouillé cette créature de ses formes féminines? elle devait avoir été jolie et bien faite. Était ce le vice, le chagrin, la cupidité? Avait elle trop aimé? Avait elle été marchande à la toilette, ou seulement courtisane? Expiait elle les triomphes d'une jeunesse insolente au devant de laquelle s'étaient rués les plaisirs par une vieillesse que fuyaient les passants? Son regard blanc donnait froid, sa figure rabougrie menaçait elle avait la voix clairette d'une cigale criant dans son buisson aux approches de l'hiver. Elle disait avoir pris soin d'un vieux monsieur affecté d'un cathare à la vessie et abandonné par ses enfants, qui l'avaient cru sans ressources. Ce vieillard lui avait légué mille francs de rente viagère, périodiquement disputé par les héritiers, aux calomnies desquelles elle était en but. Quoique le jeu des passions eût ravagé sa figure, il s'y trouvait encore certains vestiges d'une blancheur et d'une finesse dans le tissu qui permettait de supposer que le corps conservait quelques restes de beauté. M. Poiret était une espèce de mécanique, en l'apercevant s'étendre comme une ombre grise le long d'une allée au jardin des plantes, la tête couverte d'une vieille casquette flasque tenant à peine sa canne à pomme d'ivoire jaunie dans sa main, laissant flotter les flétris de sa redingote qui cachait mal une culotte presque vide et des jambes en bas bleus qui flagelaient comme celles d'un homme ivre montrant son gilet blanc sale et son jabot de grosse mousseline recroquevillée qui s'unissait imparfaitement à sa cravate cordée autour de son cou de dindon bien des gens se demandaient si cette ombre chinoise appartenait à la race audacieuse des fils de Jaffé, qui papillonne sur le boulevard italien quel travail avait pu le ratatiner ainsi quelle passion avait bistré sa face bulbeuse qui dessinée en caricature aurait paru hors du vrai ce qu'il avait été « Mais peut-être avait-il été employé au ministère de la Justice, dans le bureau où les exécuteurs des hautes œuvres envoient leurs mémoires de frais le compte des fournitures de voiles noires pour les parricides, de sons pour les paniers, de ficelles pour les couteaux. « Peut-être avait-il été receveur à la porte d'un abattoir ou sous-inspecteur de salubrité. » Enfin cet homme semblait avoir été l'un des ânes de notre grand moulin social, l'un de ces ratons parisiens qui ne connaissent même pas leur Bertrand, quelque pivot sur lequel avaient tourné les infortunes ou les saletés publiques enfin l'un de ces hommes dont nous disons en les voyant. Il en faut pourtant comme ça. Le beau Paris ignore ces figures blêmes de souffrances morales ou physiques mais Paris est un véritable Océan, jetez y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Parcourez le, décrivez le quelque soin que vous mettiez à le parcourir, à le décrire, quelque nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose d'inouï oubliée par les plongeurs littéraires la maison vocaire est une de ces monstruosités curieuses fin de la première section.